1: Mit dem Frühling erwacht in vielen von uns auch die Lust auf Ferienplanung. Strandferien oder Städtetrips dürften das Jahr eher einen schweren Stand haben. Warum also nicht Wanderferien? Der Sommer können allerdings nicht alle sac hütten Gäste empfangen. Nicht wegen Corona, nein. Ein paar sac hütten im Kanton werden renoviert oder ausgebaut.
2: Es gibt einen Anbau. In diesem Anbau wird es einen guten Keller geben für Hütten Hüttenwart. Es gibt eine komplett neue Küche. Es gibt anpassen die Schlafräume für heute und Mitarbeiter und danach machen wir auch bei den Gästezimmer die Einteilung komplett neu machen.
1: Weli heute der Sommer aufrüstet, wir haben eine Zusammenstellung der Baustelle im Hochgebirge gemacht. Wandern, sicher ein Trend, wo im Corona Sommer auszumachen ist. Ganz allgemein stellt sich die Frage im Bündner Tourismus in Corona Zeiten, wo war das? Wir haben eine Einschätzung von einem Experten.
3: Ja, dass man halt eben im Tourismus mehr Verantwortung übernimmt, auch noch für die eigene Umwelt, könnte man sagen. Weil das den Gast auch fordert und gerade der Schweizer Gast sehr stark fordert.
1: Eine wichtige Rolle für den Tourismus spielt immer auch der ÖV und der soll im Kanton Graubünden bis in zwei Jahren freundlicher werden. Sind die RHB und die Gemeinde im Fahrplan mit dem Umbau? Wir haben gefragt.
0: Von diesen gut 420 Bushaltestellen sind Stand heute etwa 100 umgebaut. Das ist noch nicht allzu viel.
1: Ob RHB-Post und die Gemeinde ihre Hausaufgaben gemacht haben, das hören ihr hier in ein paar Minuten. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist Oliwe Limacher. Einen guten Abend. Aufgerissene Strassen, eingerüstete Häuser. Kaum sind Ostern vorbei, geht die Bausaison so richtig los. Und das nicht nur im Tal ohne. Auch im Hochgebirge wird in den ersten Monaten baggert, betoniert und bohrt. Gerade auf verschiedenen Hütten im Kanton Grabünde wird in den nächsten Monaten gebaut. Was das für Herausforderungen mit sich bringt und für Wanderer und Alpinisten bedeutet, im Beitrag von Nadia Guetsch. So zum Beispiel
4: auch auf über 2'500 Meter über Meer auf der Grealetsch-Hütte.
1: Es gibt einen
2: Anbau. In diesem Anbau wird es einen guten Keller geben für den Hüttenwart. Es gibt eine komplett neue Küche. Es gibt angepasste Schlafräume für Hüttenwart und Mitarbeiter. Und dann tun wir auch bei den Gästezimmern die Einteilung komplett neu äh, machen. Also die Haupthülle von der heutigen Hütte wird bestehen bleiben und mit einem Anbau ergänzt.
4: Das sagt Michael Kaflisch von der SAC-Sektion Davos. Seit drei Jahren sind sie im Besitz von Hütten, die mittlerweile über 90 Jahre alt ist. Mit den Vorarbeiten für den Umbau ist es am letzten Wochenende losgegangen.
2: Insbesondere darum, rund um die Hütte äh, Schnee wegzukriegen, weil wir Platz müssen schaffen, zum Baucontainer aufstellen wo dann ähm, in den nächsten Wochen und etwa in, in, in drei Wochen äh, äh, aufgeflogen werden, damit man die Baustellinstallation so Parat hat, damit der eigentliche Baubeginn dann am äh, 17. Mai kann erfolgen. kann.
4: Die Sommersaison bleibt Grialletschütteln drum zu. Mit Kosten von 3,2 Millionen Franken rechnet Michael Kaflisch für das gesamte Umbaupaket. Ziel sei, die heute bis auf die nächste Skitourensaison im Februar 2022 wieder zu öffnen. Sofern alles nach Plan läuft. Denn eine Baustelle auf dieser Höhe hat so seine Herausforderungen.
2: Es kann im Sommer auch mal Schnee geben oder äh, andere Einschränkungen geben. Dann ist eine grosse Herausforderung, Kosten ähm, im Griff zu haben. Und ähm, äh, auch für uns jetzt als Sektion auch eine Herausforderung ist, dass wir für die Sachen, die man wettet und auch können, Frontdienstleute einsetzen, dass wir die auch aufbieten können und beieinander haben.
4: Nicht unbedingt die Höhe, sondern eher die Lage im Herz vom Schweizerischen Nationalpark sorgt beim Umbau von der Ciamanna Kloza für spezielle Umstände, wie Hans Loza, Leiter der Kommunikation beim Park, erklärt.
0: Bewilligungen braucht bauen außerhalb der Bauzone, aber da schaut natürlich auch eine Natur- und Heimatschutzkommission genau drauf, natürlich auch alle Naturschutzorganisationen, also das ist jetzt ein länges Verfahren gewesen und wir sind jetzt sehr froh, dass, dass wir jetzt die Bewilligung kriegt haben, dass auch alle verstanden haben, dass es nicht darum geht, irgendwie Kapazität zu erhöhen in der Hütte, also, sondern es geht darum, dass wir die Hütte so nachhaltig wie möglich betreiben können.
4: Entsprechend wichtig sehen die ganze Logistik von der Baustelle auf rund 1800 Meter über Meer.
0: Ja, alles wird natürlich mit Helikopter geflogen, aber dort haben wir zum Glück die gute Situation, dass man von der Offenpassstrasse zwei Minuten sind, also das ist relativ nah und geradlinig und praktisch ohne Höhendifferenz. Aber wir versuchen alles zu bündeln, also dass wir dann sehr gezielt im am gleichen
4: Tag In einem ähnlichen Gebiet, zumindest was die Kosten anbelangt, mit 2 Millionen Franken, bewegt sich der Umbau von der SAC-Hütte Coatz. Zinterst im Val Rosetsch im Engadin liegt die. Da wird nächstes Sommer ebenfalls saniert. Sie haben denn einfach nicht mehr
2: so die ganz alten Blumse wie sie früher kennen. Und Wäschrüms, entsprechend entsprechen einfach dem heutigen Standard. Also für den Gast wird es auf jeden Fall
4: angenehmer. Das erklärt Georg Flepp, er ist der Präsident der Sektion Rätia. Eine Aussenhüllen der schneckenförmigen, runden Steihütte, wo die Handschrift vom berühmten Schweizer SAC-Hüttenarchitekt Escher Moser trägt, werde sich aber nichts ändern, versicherte Georg Flipp. Ganz nach dem Motto.
2: Also, dass man diese Tradition weiter pflegen kann, das ist uns wichtig. Aber man soll auch dort, wo sinnvoll und möglich ist, in hütiger heutigen Zeit ist, mitgehen.
1: Die ist eine der sechs Hütten der sac sektion Rätsia. Mit der Garschina-Hütte oberhalb von St. Antonien am Fuss der Sulzflur plant die Sektion 2023 schon die nächste Baustelle im Hochgebirge. Seit einem guten Jahr herrscht Krise. Unser soziales Leben steht quasi still. Verschiedene Wirtschaftszweige kämpfen ums Überleben und besonders getroffen hat es Tourismus. Mit Wundenlecken allein darf sich Branche aber nicht zufrieden geben, wie ein Experte im Beitrag von Gian-Andrea Akola sagt.
5: Ganz im Gegenteil es jetzt nicht Zeit, zum eben der Wunden zu Stattdessen es zentral, dass man jetzt die richtige Lehren und die Weichen für die Zukunft richtig stellt. Besonders als eine Branche, wo sich eben nicht krisenfest genug gezeigt hat. Stefan Forster leitet die Tourismusforschung an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Er sagt, die Krise hat der Bühner Wirtschaft eiskalt den Spiegel vorkalte. Das ist ein bisschen eine
3: Frage von der Widerstandsfähigkeit, wenn man mehrere Standbeine hat. Also wenn man natürlich abhängig ist nur von einer grossen Geschichte oder von, äh, von irgendwie einem, einem Klumpenrisiko. Und wenn das wegfällt, dann ist natürlich auch der Schaden
5: umso größer. Also das finde ich wäre jetzt ein Punkt, den man um sicher ansetzen müsste. Der Kanton will diversifizieren. Allein die Digitalisierung fördert er mit zusätzlichen 40 Millionen Franken. Aber aller andenkten Diversifizierung zum Trotz, der Tourismus ist und bleibt wohl auch künftig das gesamtwirtschaftliche Standbein vom Kanton Graubünden. Wo also ansetzen? Bei einem Megatrend, wo die Corona-Krise mit all ihren Folgen für die Einzelnen noch beschleunigt hat. So der Stefan Forster.
3: Ich habe das Gefühl, dass man natürlich nicht mehr so mobil war, hat das doch auch, äh, wie soll ich sagen, so ein bisschen einen Gesinnungswandel gegeben, dass doch einem wieder mehr aus regionales, das direkte Umfeld äh, interessiert. Das gibt einem eine gewisse Sicherheit. Und äh, von dem her denke ich, äh, dass der Schweizer Gast natürlich genau also ein bisschen das Substantielle, das Einzigartige, äh, auch also das, äh, ja, in dem den ganzen Bereich von der Nachhaltigkeit positionierten Qualitätstourismus sucht. Und das, ist nicht, das ist etwas, das nicht entstanden ist durch die Krise. Das ist eine Entwicklung, die wir schon lange drin sind.
5: Aber eben, die Krise hat den Trend deutlich beschleunigt. Destinationen sind gefordert, sich in Sachen Nachhaltigkeit auf die zu machen. Der Bündner Tourismus hat von seinen Hausaufgaben in diesem Bereich nämlich noch das eine oder andere Stückchen abzuschaffen. Ja,
3: dass man halt eben im Tourismus mehr Verantwortung übernimmt, auch noch für die eigene Umwelt, könnte man sagen, weil das den Gast auch fordert und gerade den Schweizer Gast sehr stark fordert, dass man ja so das regionale Produkt verwendet, dass man sich überlegt, wie könnte man jetzt im energetischen Bereich das noch besser machen, also alle die ganzen Fragen, die uns werden beschäftigen in den nächsten Jahrzehnten, dass der Tourismus das noch mehr aufnimmt. Das hat angefangen, als man es aufnimmt,
5: aber ich denke, hier könnte man noch viel mehr Verantwortung übernehmen. Lang darben wird der Bündner Tourismus nicht unter der Krise, ist der Tourismusforscher Stefan Forster überzeugt. Sobald die Impfkampagne weltweit anzieht, werden Menschen auch wieder reisen wollen und auch wieder in die Schweiz und auf Graubünden kommen. Aber damit man auch längerfristig das kann bieten kann, was der Gast vom Bündner Tourismus erwartet, nämlich eine intakte Natur als Kapital und einen nachhaltigen Umgang damit, ist es jetzt Zeit, die Weichen zu stellen. Dass der Gast bereit ist, dafür zu zahlen, das zeigen die Zahlen aus der Destination Davos Klosters. Dort lernen sich 40 bis 50 Prozent der Gäste schon heute ihren Aufenthalt finanziell vernachhaltigen, wenn man dem so sagen kann. Vorläufig noch mit einer Ausgleichsprämie. Bis in zehn Jahren soll es aber dann möglich sein, zu Davos und Klosters völlig klimaneutral Ferien zu machen.
1: Die Nachhaltigkeit hat also noch Nachholbedarf. Jean-André Akola mit einem Ausblick auf den Bündner Tourismus in den nächsten Jahren. Am 1. Januar 2004 ist das Gesetz für Behindertengleichstellung in Kraft getreten. Das fordert unter anderem, dass alle Bahnhöfe und Haltestellen bis Ende 2023 behindertengerecht sein müssen. Leute mit einer Behinderung müssen ohne fremde Hilfe ein- und aussteigen können oder auch ein Billett lösen Wie sieht es mit dieser Umsetzung im Kanton Graubünden aus? Jasmin Schneider hat nachgefragt.
6: 17 Jahre von dieser Frist sind bis jetzt abgelaufen. Und ein Blick auf die öffentlichen Verkehrsmittel im Kanton Graubünden zeigt, die Jahre sind unterschiedlich genutzt worden. Bei der Bahn zum Beispiel gibt es noch ein paar Sachen zu tun, wie der Mediasprecher Simon Raget sagt.
7: Bei der Rätische Bahn sind aktuell 30 von gut 104 Stationen autonom benutzbar, also ungefähr ein Drittel, kann man sagen. Wir haben alle unsere Bahnhöfe aber priorisiert und jetzt darauf geachtet, dass zuerst vor allem die grossen, wichtigen Stationen herangekommen, zum Beispiel der wo St. Moritz, Rosa, und die weiteren werden jetzt entfolgen.
6: Die Bahnhöfe sind aber nicht die einzige, die angepasst werden müssen. Auf dem Streckennetz vor RHB fahren nämlich auch ein paar Züge, die noch nicht autonom nutzbar sind. Das heisst, Leute mit Rollstuhl können nicht ohne Hilfe in den Zug hineinfahren. Das sollte sich aber bald ändern.
7: Der RHB sind in Kraft des Behindertengleichstellungsgesetzes von Anteil der behindertengerechten Fahrzeuge stetig erhöht. Dementsprechend wird mir seitens Rollmaterial bis zu dem Zeitpunkt das erfüllen können.
6: Der Simon Ragetti ist also davon überzeugt, dass der RHB das Gesetz für Gleichstellung von Menschen mit Behinderung erfüllen wird. Bei Postauto sieht das laut einem Mediasprecher Urs Bloch ähnlich aus.
7: Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, also unsere Fahrpläne sind so gestaltet, dass sie gut lesbar sind für Leute, die eine Sehbehinderung haben und unsere Fahrzeuge sind so umgerüstet, dass man sie auch beispielsweise mit einem Rollstuhl nutzen kann.
6: Nicht ganz so gut es bei den rund 1400 Bushaltestellen im Kanton aus. Die müssen aber nicht alle umgebaut werden. Seit der Thomas Schmid, der Leiter vom kantonalen Amt für Energie und Verkehr.
0: Es gibt ein Beurteilungsschema, welche Mindestanforderungen eine Haltestelle muss erfüllen, damit sie denn behindertengerecht umbaut wird. Es ist also nicht so, dass alles umbaut werden muss, sondern die Haltestellen, die effektiv wichtig sind, wo es ganz viele Frequenzen gibt und so weiter.
6: Laut diesen Bestimmungen müssen rund 420 von allen Bushaltestellen umgebaut werden. Für das wären die Gemeinden zuständig. Die haben die Sache offensichtlich bis jetzt aber nicht so ernst genommen. Nochmal der Thomas Schmidt.
0: Von diesen gut 420 Bushaltestellen sind Stand heute etwa 100 umgebaut. Das ist noch nicht allzu viel. Also es wird eng.
6: Von Seiten der Kanton sagt man aber die Ratsgemeinde dazu aufzufordern, die Stellen so umzubauen, dass in
1: Zukunft alle Menschen ohne Hilfe in den Bus ein- und aussteigen können. Warum das Ganze so lange dauert, das klären wir im zweiten Teil des Infomagazins, gerade nach der Werbung und der Kurznachrichten auf Radio Südostschweiz.
5: Sparen mit der Agrola tankstelle und dem Topshop bei Landikur, Wenn du das Grüsch hörst... Dann nichts wie los zur Landingkur. Kannst du gratis Dankfüllig oder tolle Landepreise am Glücksrad gewinnen. Es gibt 10% Rabatt im Topshop und obendrauf erst noch 5 Rabatt pro Liter Benzin. Infos auf landigrawünden.ch sparstund
8: Das ist Areson und es ist Zeit für die nächsten Kurznachrichten am um halben 6.
9: Kompakt informiert mit der Serena Zinsli. Die Corona-Pandemie wirkt sich auch auf das Betriebsergebnis der Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin aus. Wie es in einer Mitteilung heißt, liegt das Betriebsergebnis bei 3,6 Millionen Franken und damit 0,6 Millionen Franken unter dem Vorjahr. In Anbetracht der großen Herausforderungen, unter anderem aufgrund der Pandemie, könne dieses Ergebnis dennoch als zufriedenstellend gewertet werden. Die Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin umfasst die Betriebe Spital Oberengadin, Pflegeheim Promulins und Spitex Oberengadin. In der Schweiz wurden innerhalb einer Woche erstmals über 200'000 Corona-Impfdosen verabreicht. Das geht aus den Angaben hervor, die das Bundesamt für Gesundheit, BAG, auf seiner Website veröffentlicht hat. Pro Tag wurden damit zwischen dem 5. und dem 11. April durchschnittlich rund 30'000 Impfungen durchgeführt. Im Vergleich zur Vorwoche stieg die Impfkadenz um einen Viertel. Der Pharmakonzern Johnson Johnson verzögert den Marktstart seines Corona-Impfstoffs in Europa. Das teilt der US-Konzern heute mit. Man habe Berichte über Sinusvenenthrombosen erhalten und sich für die Verzögerung entschieden. Der Konzern arbeite mit Experten und den Gesundheitsbehörden an der Untersuchung der Fälle. Der Schweizer Zehnrappler ist neu im Guinness der Weltrekorde. Wie die eidgenössische Münzstätte SwissMint mitteilt, wurde er als älteste, sich noch im Umlauf befindende Münze in das Register der Weltrekorde eingetragen. Die Zehnrappenmünze ist seit 1879 im Umlauf und wird unverändert geprägt.
5: «Wetter»
2: – präsentiert von Procar Davos AG. Ihre Händler für die neuesten Mercedes-Modelle in der Region Davos.
8: Es bleibt auch heute Abend bei einem rechten Mix aus Sonne und Wolken. Vereinzelt kann es heute auch noch ein bisschen Niederschlag, respektive Schnee geben. Und es gibt auch morgen Mittwoch also weiter. Die Temperaturen Die erreichen morgen maximal 9 Grad
2: in Chur. Verkehr. Präsentiert vor Neue Tagesschule. Die Schule in Chur mit der individuellen Betreuung von Ihrem Kind. ntchur.ch. Auf
8: der Straße da merken wir ein bisschen nachteilhaft sechs, vor allem den Vierabendverkehr in der Stadt in Chur. Da müssen wir auf der üblichen straße fünf bis zehn Minuten mehr einrechnen. Sonst rollt der Verkehr störungsfrei auf der Straße in der Südostschweiz. Und ich wünsche allen unterwegs eine gute Fahrt. Jetzt geht es weiter mit dem Infomagazin und allem Wichtigen aus der Region. Heute mit der Olivia Limacher.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Die Infrastruktur des ÖV im Kanton Graubünden muss behindertengerechter werden. Das verlangt das Gesetz für Behindertengleichstellung. Im Kanton Graubünden harzt es mit dem Umbau.
7: Es gibt eine Liste vom Kanton Graubünden, die sagt, dass man halt die Stellen erst umbauen muss, aber eine gewisse Personenfrequenz. Und das führt natürlich dazu, dass 2023 ganze Talschaften nicht autonom erschlossen sind.
1: Die Zeit drängt und vor allem die scheint jetzt den Umbau ein bisschen verschlafen zu haben. Warum das nicht zackiger vorwärts geht, hören wir im zweiten Teil des Infomagazins. Und dann schauen wir auf Brienz. Das Bergdorf rutscht stahlwärts. Das ist nichts Neues, seit Anfang Jahr hat sich die Situation aber verschärft. Bis zu 1,4 Meter pro Jahr rutscht Brienz. Das ist ein neuer Rekord.
10: Beim Messpunkt bei der Kirche sind wir, jetzt wie ich vorhin schon gesagt habe, aktuell ungefähr 1,30 Meter, was schon beachtliche Geschwindigkeit ist. Aber aussen daran, im Dorf dort haben wir im Moment Geschwindigkeiten bis zu drei Meter. Und das ist doch so nahe im Dorf doch speziell.
1: Der viele Schnee im Winter hat die Rutschung noch beschleunigt. Was das für das Dorf Briens bedeutet, gehört ihr auch im zweiten Teil des Infomagazins. Der ÖV im Kanton Graubünden muss behindertenfreundlicher werden. Nach knapp zwei Jahren haben die Gemeinden im Kanton und der RHB also Zeit, zum Haltestellen und Bahnhöfe umzubauen. Wieso ist man nicht schon lange fertig mit dieser Umsetzung? Das Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung ist schliesslich schon seit 2004, also seit 17 Jahren, in Kraft. Jasmin Schneider hat bei einem Experten nachgefragt. Der Auftrag vom Bund ist
6: klar. Bis 2023 müssen alle Bahnhöfe und Bushaltestellen in der Schweiz autonom nutzbar sein. Das heisst, jeder Mensch muss ohne Hilfe in einen Bus oder Zug einsteigen können. Für den Umbau der Bahnhöfe im Kanton Grabünde ist die Rätische Bahn zuständig. Und die sollte ihren Auftrag erfüllen. Meint Roman Bratzeroll vor für Fachstelle Verhindernisfreies für Bauen von Pro Firmis Grabünde.
7: Der hat das Konzept, wo sie sagt, dass ein grosser Prozentsatz vom Personenverkehr bis 2023 autonom benutzbar ist, also für Menschen mit einer Behinderung dann stufenlos zugänglich.
6: Weniger zuversichtlich ist der Roman Bratzerol bei der Bushaltestelle. Das hat gerade mehrere Gründe. Einerseits hat man mit der Umsetzung zu spät angefangen und andererseits.
7: Es gibt eine Liste vom Kanton Graubünden, wo sagt, dass man Haltestellen erst umbauen muss, aber eine gewisse Personenfrequenz. Und das führt natürlich dazu, dass 2023 ganze Talschaften nicht autonom erschlossen sind.
6: Das sagen aber nicht nur die Bushaltestellen in den dünn besiedelten Problem. Nicht einmal bei der grössten Bushaltestelle im Kanton 60 das Gesetz erfüllt.
7: Das Postauto dekur also Wir sind nicht in Kenntnis, sind, dass man Maßnahmen Massnahmen treffen will, dass eine autonome Benutzung möglich ist bis 2023. Und so gibt es natürlich mehrere grosse Postauto-Haltestellen. Dosis auch zum Beispiel. Und somit kann ich mir nicht vorstellen, dass das annähernd gemacht wird bis 2023.
6: Und das wird laut am Roman Pratzroll von Bräumfirmis Grabünde für die betroffenen Gemeinden folgen.
7: Ja, also die Haltestellen, die nicht autonom benutzbar sind, kann im Prinzip jemand, der das nicht benutzen kann, das einklagen und verlangen, dass es noch besser wird. Und da kann es dann natürlich schon sein, dass die eine oder andere Klage kommen wird.
6: Jetzt bleibt aber einmal noch abzuwarten, ob die Gemeinde ihrem Auftrag noch nachkommt. Es bisschen Zeit für die Umsetzung des Gesetzes,
1: zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung bleibt dann noch das der Beitrag von der Jasmin Schneider zur Umsetzung des Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. Erst vor Kurzem hat man beschlossen, dass der Brienzerrutsch soll eine stoller kriegen. Nur wenige Wochen später stellt sich jetzt aber schon ernsthaft die Frage ob die Sanierungsarbeiten schon zu spät kommen könnte. Es poltert immer mehr zu Brienz. Der Beitrag von Gian-Andrea Agola zeigt, wieso. Der
5: Boden unter dem Dorf Brienz im Albulatal rutscht und rutscht immer schneller weg. Man merkt es, erst kürzlich ist wieder mal ein Zug von der RHB auf der Albulastricke entgleist. Die Schäden an den Häusern nehmen immer mehr zu und der aktuellste Lagebericht der zuständigen Geologen aus dem März lässt einem Angst und Bang werden um Brienz. Noch nie seit Messbeginn vor über zehn Jahren hat sich der Hang stellenweise so schnell bewegt wie der Winter, heisst es dort drin. Das Schmelzwasser vom außerordentlich vielen Schnee der Winter hat die Rutschung wieder beschleunigt, sagen die Geologen. Einer von ihnen ist der Stefan Schneider, der Leiter des Frühwärndienstes am Prinzenrutsch.
10: Es ist nicht in dem Moment, wo wir schon gross Alarm schlagen müssen. Wir beobachten das wirklich weiter, beobachten, weil die Geschwindigkeiten zunehmend sind. Ähm, aber auch im Moment sehen wir das typische Bewegungsmuster, das für einen grossen Bergsturz wir sprechen nicht. Trotzdem, dass wir zunehmende Geschwindigkeiten haben.
5: Aktuell am meisten gefördert ist die Kantonsstrasse. Ob der rutscht, der Hang am schnellsten. Also gerade Zugbacken und aus der Siedlung bringen verschwinden, ist nicht angesagt. Trotzdem sind die Geologen besorgt. Sie fürchten, dass sie den Wettlauf mit der Zeit verlieren könnten. Am 7. März hat die Stimmfolge der Gemeinde Albulan-Alfra umfangreiche Sanierungsarbeiten zugestimmt. Mit Mason-Lierstollen soll die der Anst entwässert und so wieder verlangsamt werden. Aber eben, wer ist schneller, der Rutsch oder der Bauarbeiter?
10: Was mich so ein bisschen, wie soll ich sagen, beunruhigt oder beschäftigt, ist, wie kann sich das weiterentwickeln, oder? Gibt es einmal einen Moment, wo wirklich die, die Rutschung sich nicht mehr beruhigt, wo sie nach oben geht und dann eben wirklich etwas Grösseres, wie das Bergsturz oder vielleicht auch nur langsam das oben kommt? Oder ist es eben durchaus auch möglich, dass die Rutschung sich wieder beruhigen kann, was sie zwischendurch auch gezeigt hat? Aber, aber was sie genau im Sinn hat, die das, das wissen wir nicht. Und die Ungewissheit ist auch noch schwierig, also für uns, aber sicher auch für die Bevölkerung.
5: Viel mehr als besorgt an den Berg schauen, weiter messen und schnellstmöglich probieren, den Boden zu entwässern, bleibt der Mensch des Brienz. jedenfalls nicht. Die Garantie, ob das hilft, gibt es keine. Der Takt geht Natur vor.
1: Das ist der Beitrag von Gian-Andrea zu der aktuellen Situation in Priens.
5: RSO
7: Sport Präsentiert von Metzgerei Mark, ihr Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langquart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch
1: Heute fangen die Schweizer Eishockey-Meisterschaft Playoff-Viertelfinals mit dem EV-Zug als klarer Favorit auf den meistertitel
9: Zinsli. Die Zuger die haben schon Qualifikation dominiert und einen Punkterekord aufgestellt. Die erste Hürde auf dem Weg zum zweiten Titel nach 1998 ist aber durchaus groß. Der EV-Zug trifft auf den Titelverteidiger Bern. Die weiteren Pariga sind Lugano gegen Trappers Trapperswiljona Lakers, Fribourg-Gottero gegen Genf Servet und Lausanne gegen ZSC Lions. Gespielt wird noch im best of seven modus und Spiel Spiele von heute fangen alle am Viertel vor acht an. Denn weiter mit Fußball. In der Champions League stehen heute zwei Viertelfinal-Rückspiel an. Das zwischen die BSG BSC und Bayern München sowie zwischen Chelsea und dem FC Porto. Abpfiff ist um 9 Uhr. Dann haben wir noch Meldung aus dem Fußball. Der Jan Sommer, der für Borussia Gladbach spielt, ist nach seiner Notbrems im Spiel gegen Hertha BSC vom DFB-Sportgericht für zwei Spiele gesperrt worden. Das hat der Verband mitteilt. Der Schweizer Nazi Goli ist nach einem Foul in der 13. Minute vom Platz geschickt worden. Und zum Schluss noch eine Meldung aus dem Leichtathletik: Das Sprintquartett der Frauen wird Anfang Mai ohne Mujinga Kambunji bei der Staffelweltmeisterschaft antreten. Nach einem Fussbruch Ende 2020 befinden sie sich noch im Aufbau für die Freiluftsaison. Für die Belastung von Wettkampfs Wettkampf sei es einfach noch zu früh.
7: RSO Sport. Präsentiert von Metzgerei Mark, Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langwart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-mark.ch
1: So viel für heute. Danke, dass Sie sich von uns informieren lassen. Das Infomagazin gibt es von Montag bis Freitag, jeden Abend ab um Viertel Uhr bei Radio Südostschweiz. Jederzeit im Internet unter rso.ch zum Nachlesen und natürlich auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon war Olive Limacher. Einen schönen Abend.